0: Nos, nos habla la, la profesora Beatriz Arbacetti para hablarnos de Simón de Beauvoir. ¿Cómo andás Beatriz? ¿Qué haces?
1: ¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. Muy bien. Sí, efectivamente vamos a comentar una espléndida novela de Simón de Beauvoir que, bueno, la conocemos sobre todo por eh, haber abierto una mirada
0: distinta
1: sobre el universo de las mujeres con el segundo sexo en uh -huh. 1949. Y bueno, después tiene una producción importante, este, pero esta novela a nosotros nos interesó hace tiempo, se llama Todos los hombres son mortales, uh
0: -huh. lo publicó
1: en 1960, y tiene, bueno, la estructura, un prólogo, un epílogo, cinco partes, y está narrada de modo autobiográfico en, en, las, en, las, en las partes este, centrales. Bueno, el protagónico lo tiene el personaje del de, eh, conde Raimundo Fosca, que narra su historia a una actriz que conoce en París en el siglo XX. Pero él cuenta que nació en 1279, siglo XIII, en la ciudad de Carmona, en Italia. En esas épocas eh, las ciudades disputaban poder, eh, estaban en, en guerra permanente, y bueno, él mmm, había heredado ese, ese condado y mmm, proyectaba ampliar los territorios, construir palacios al estilo de los Médicis en Florencia. Eh, había esposado a Catalina de Alonso, tenían un hijo, Tancredo, y en esa época los genoveses atacan Florencia. Eh, él participa de esa defensa, pero en el interín. Eh, si le acerca un mendigo eh, que anda ofreciendo un elixir y le explica que es para la inmortalidad. Uh -huh. Él queda un poco sorprendido, pero sin embargo, la idea de poder seguir haciendo cosas a futuro lo fascina entonces lo compra y lo bebe, a pesar de las protestas de su esposa. Bueno, esto le genera una compulsión por el hacer, por el progresar, por el crear nuevas cosas. Y bueno, lo cierto es que 30 años después Carmona tenía el mejor ejército de Italia, los graneros llenos, no obstante hubo una peste en 1348 en la que muere Catalina, y Tancredo, que ya tiene alteañero, le reclama el gobierno de la ciudad, cosa que un poco le preocupa a Fosca. Pero bueno, finalmente termina aceptándolo y Tancredo es muerto en una de las rancillas políticas de la ciudad. Entonces él reflexiona, ya nada me ataba, ni recuerdo, ni amor, ni deber. Yo era mi dueño, me vivo y libre, solo para siempre. Bueno, él sigue con las conquistas de las ciudades, vuelve próspera a Carmona, este rasgo nuevo de la soledad es algo que le va a pesar en algunos momentos vuelve a tener una pareja laura de esta unión sale nace el, su hijo antonio que recibió una educación esmerada además que había seleccionado los, los pequeños amigos que jugaban con él entre los cuales él prefería a una nena que se llamaba beatriz porque jugaba como un varón bueno fosca empieza a reflexionar a partir de aquí, y de que se trata vivir eternamente como él ha elegido. Y debemos decir que el paradigma de la cultura grecolatina de la que somos deudores reservó esa suerte de la eternidad solo a dioses y semigioses Por lo tanto, si bien el tema es antiguo, este personaje es realmente original en la pluma de Simón de Beauvoir. Y él dice, mirando a su hijo, yo soy quien hace tu destino. Me debe la vida, me debe el mundo. Bueno, acá manifiesta ser omnipotente, sentirse omnipotente, y los que hemos estudiado griego sabemos que está incurriendo en gibris. La gibris es la desmesura uh -huh. que los dioses castigan en los humanos. Bueno, Beatriz crece con Antonio, se enamora de él. Antonio no, no le corresponde. Y bueno, llega un momento que al cumplir 20 años, Fosca le cede el mando de la ciudad. Y nuevamente Antonio le ocurre como al hijo anterior, empieza a guerrear y muere como un héroe. Entonces Beatriz le reprocha al conde. No se puede respirar junto a vos. Vos matáis todos los deseos. Bueno, después de esto pasan dos siglos más, pero el Parlamento de Fosca se va volviendo como una voz de la conciencia que al mismo tiempo tiene, por momento, eh, tono de reproche. Dice, el mundo no se detenía en ninguna parte. Él llevaba su destino y su propio corazón. Solo el mundo está hecho a la medida de la eternidad. En ese momento él comprende que está enfrentando de ahora en adelante un mundo que permanentemente se transforma y crece. Bueno, ya a fines del siglo XV se propone intervenir en la anexión de España y Alemania, la época de los reyes católicos, eh, y piensa en bodas convenientes las cuales en algún momento juana la que apodaban la loca da luz a carlos y foca dice Haremos de este niño un emperador será ahora mía es necesario que un día yo tenga todo el universo en mis manos bueno esta, esta hubris esta eternidad que le han concedido se convierte en una maldición porque el paso del tiempo Iba generando necesidad de nuevos proyectos, de más acción, y es como si tuviera que asumir un rol de superhombre, como que eh, cada vez está a una altura mayor. Bueno, efectivamente, Carlos ha devenido rey de España, eh, eso lo hace pensar en las posiciones de América, y Carlos eh, I de España llega al ser emperador de Alemania, poco tiempo después, y el imperio era inmenso, uno de los más grandes de Europa en ese momento y Fosca reflexiona el universo es mi dominio y nadie puede compartirlo Carlos reinará unos años y yo tengo la eternidad ante mí todavía sus reflexiones tienen entusiasmo hacia el porvenir bueno, eh, discuten la situación política de América porque mm, se sabe que mm, no hay demasiada justicia con los aborígenes, a pesar de que el rey eh, ha enviado sacerdotes, y colonos. Pero Fosca defiende, ante todo, la justicia y la razón, porque eso es lo que hace la felicidad de los hombres. Y dice en un momento, el imperio por primera vez se afirmaba en un poder igual al del papado. Esto es muy importante, porque en ese momento ya está presente Lutero y la reforma protestante claro. que se vivido. Bueno, eh, Carlos quiere a toda costa entregar a su hijo Felipe el imperio completo y Fosca en algún momento tiene ansiedad por conocer América y finalmente cuando llega en 150 empieza a recorrer, nota cosas que lo, lo conmueven, eh, Cuba, Perú, que eran realmente ricas desde el punto de vista de la naturaleza y los materiales los, eh, los metales claro, los, claro. Eh, se da cuenta que la población es pobre entonces efectivamente de que no se cumplían las órdenes del rey y cuando llega al Cusco y conoce la cultura inca se da cuenta que no tenían propiedad privada que era su propio proyecto y yo creo que el capitalismo, muchos seguimos deseando uh -huh. que no exista la propiedad privada, pero yeah. bueno, se ve muy difícil. Uh -huh. Bueno, pasan varios siglos, conoce en París a Mariana, su tercera mujer que le da una hija Enriqueta, pero acá siempre hace un clic, porque Mariana descubre el secreto de la eternidad de Fosca y le reprocha duramente que la haya engañado lo tilda de falso pero no obstante, él la ama y la acompaña hasta el momento que muere. A partir de ahí empieza a desarrollarse la Revolución Francesa. En esa instancia conoce a Armando, que es un bisnieto de Mariana, que dice conocer de un lejano abuelo que no debía morir nunca, del cual le había hablado una tía. Inefectiblemente se está refiriendo al conde, uh -huh. y el tiempo sigue transcurriendo hasta que llega finalmente al siglo XX y termina de contar la historia a Beatriz, y ahí medio desaparece en la noche. Bueno, eh, si tenemos que decir algo de la novela, eh, yo creo que es magnífica en el sentido de que aparece como un fresco histórico de Europa y sus colonias en América, realmente da gusto leerla es muy intensa, es muy muy ágil, y el narrador es un observador privilegiado porque vive el fluir continuo de ese tiempo en el, en el continente Recoge datos, evalúa, y sus impresiones se adecuan al presente inmediato que le toca vivir, y el registro descriptivo que hace la autora, visualmente, sobre todo, es muy intenso, el relato es muy ameno, la prosa está muy, muy trabajada, es muy fluida, realmente es muy interesante. Y después hay como un eh, análisis entre líneas de carácter psicológico, porque lógicamente a través de los siglos el interés de que lo había movido por la eternidad hacia ocho siglos atrás va decayendo porque pierde a los seres queridos los roles amorosos de esposo y de padre también, y se da cuenta que le cuesta amar y ser amado. De todas maneras, las incursiones políticas persisten en la conquista de América, en el imperio de Carlos V, eh, y a la Revolución Francesa, notamos que ya hay menos descripción, hay menos desarrollo argumental, por la magnitud que tuvo en Francia, es como que su deseo se va deteniendo. Se siente solo y extraño. Y además sus amores ya son esporádicos. Pierde la alegría y la esperanza que en su momento significaron los hijos. Podríamos decir que es un alfil en un tablero que ya no es más el suyo. Se conforma con hacer algunas cosas, pero se da cuenta de que la mayoría no las puede ni cambiar, ni manejar por la magnitud que ha adquirido el mundo. Eh, y esto parecería ser el castigo a su hubris, a esa omnipotencia, a esa desmesura que tuvo al principio, que lo hacía parecer como eh, un, un hombre muy poderoso eh, en su entorno. Bueno, ¿a qué moraliza llegamos? La eternidad no es para los hombres. Uh -huh. Eso da razón al silogismo socrático de todos los hombres son mortales, que es el que eligió claro. la autora para titular la novela, y que continúa Sócrates es hombre, luego Sócrates es mortal. Uh -huh. Este tema, sobre todo la eternidad, lo podemos vincular a otro te texto magnífico, que es la novela Orlando de Virginia Woolf, que se publicó en 1928, eh, ahí el protagonista es un aristócrata inglés que no envejece, atraviesa el tiempo, espacios, y emociones, desde el siglo XVI hasta el siglo XX. Es decir, son cuatro siglos que él recorre, incluso cambia de sexo, eh, deviene mujer. Esto dice la crítica que sería la intención de la autora de reflejar la pasión lesbica que tenía por la aristócrata indés que eh, efectivamente fueron dieron un amor eh, ocasional y yo la recomiendo si hay que hacer alguna algún comentario sobre el tema de la eternidad en estos personajes porque hay una, una versión cinematográfica que es bastante buena de la novela eh, que se hizo en 1992 nosotros la vimos la actriz es Tilda Swinton una, una inglesa magnífica una cara muy andrógina, de modo que da muy bien en el papel de Orlando, que al principio es un, un uh -huh. joven varón y después este deviene, deviene una señorita. Bueno, la recomendamos de la misma manera que recomendamos la, la lectura de la novela de Simón de Buar, que uh -huh. es muy sumamente atractiva. Y, y bueno, entretiene muchísimo al lector ¿no? Todos los Hombres Son Mortales de Simón de Beauvoir Beatriz Arbacetti, hablándonos de libros Gracias Beatriz, hasta la semana que Yo viene Yo, al contrario, Antonio, un beso Chau, chau Este espacio fue auspiciado por Códice Buenos Aires 213 Códice La librería tradicional de Paraná Hablar de libros es hablar de códice.